1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Pièces détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Toujours un plaisir de vous retrouver le lundi soir. Ce soir, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas nombreux sur le plateau de l'émission. Nous sommes effectivement donc nombreux ce soir puisque nous avons le plaisir de recevoir Diane Landreau, responsable du spectacle vivant à main d'œuvre, accompagnée de Panda Diouf et Anthony Thibault, les deux organisateurs de Jeunes Textes en Liberté. Ce sera l'occasion avec eux de parler bien évidemment du lieu culturel qu'est main d'œuvre des différentes pratiques artistiques qui sont exercées des enjeux politiques ou sociaux et des résidences accueillies à main d'œuvre avec donc justement les deux organisateurs de jeunes textes en liberté en chronique nous parlerons de l'ombre de la baleine une mise en scène de Michael Kirinian, s'inspirant du roman de Moby Dick, présenté au théâtre de la Villette, non, au théâtre Paris Villette, jusqu'au 11 février. De Blasted, un texte de Sarah Kane, mis en scène par Christian Benedetti, présenté au théâtre studio, jusqu'au 25 février. Et Dappy Hour, mis en scène par Alessandro Bernard Deci et Mauro Pacaniella, qui était présenté au théâtre de la Bastille, jusqu'au 27 janvier
4: pièces détachées, les arts vivants à la radio. Et tout
1: de suite, c'est Ophélie pour son édito.
4: Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, j'ai passé le week-end à m'extasier devant un bébé de 4 mois. Non pas qu'une sorte de fibre maternelle se soit réveillée en moi ou que mes ovaires aient commencé à danser la polka. Je rassure celles et ceux qui me matraquent la tête avec leur adage archaïque de « Tu vas voir, quand tu seras vieille, tu auras un sentiment de manque » ou « Tu es une femme et en tant que femme, tu es là pour procréer ». Rassurez-vous donc, vous pourrez largement continuer à me débiter vos insanités sans retenue et je continuerai à vous répondre avec un grand sourire et un « tu as sûrement raison », tout en réfléchissant secrètement à la manière la plus simple de vous arracher les yeux avec les dents, mais c'est une autre histoire. Je disais donc je me suis extasiée devant un bébé de 4 mois, certes, c'est un fait. C'est concret, un bébé de 4 mois, ça gigote, ça bouge, c'est vivant, ça bave, ça crie, ça rigole, bref. En gros, ça fait tout ce qu'on fait, mais on sent que c'est moins fini, c'est encore en travaux, un peu en construction, quoi. Et c'est là que ça devient intéressant d'observer un bébé de 4 mois, parce que « Ça s'émerveille d'un rien, ça s'émerveille de tout, c'est juste là, ça n'a rien demandé, mais c'est foncièrement gentil, et une sorte de condensé d'amour absolu et total, sans retenue, sans gêne, sans « mais attends, qu'est-ce qu'on va penser si je me mets à gazouiller maintenant, ou à hurler comme une dingue ?», un bébé de 4 mois semble regarder le monde au travers d'un filtre particulier. » Et je me suis dit, en regardant ce bout de chou, que ce filtre particulier protège pour quelque temps des choses moches et sales et basses, comme par exemple des crachats à la gueule du monde qu'on nomme aujourd'hui par « ouvrez les guillemets »,« Trump a signé un énième décret » ou d'obscénités indécibles comme des emplois fictifs à 7000 balles par mois. À ce prix-là, je candidate spontanément. Je veux bien travailler fictivement et je pense ne pas être la seule. faut pas être trop bête non plus. Hein. Bref, vous avez compris, ce filtre particulier protège, mais il semblerait qu'on le perde en grandissant, ou du moins qu'il s'estompe ou qu'il se délite, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a, faut pas croire, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des lieux, où ce filtre particulier réapparaît, presque par magie, comme par enchantement. Il existe des lieux où l'on redevient enfant, où l'on est lavé de la bêtise humaine et où on se prend en pleine tête la possibilité et la nécessité de faire de belles choses ensemble. Main d'œuvre est un lieu qui va réparer votre filtre particulier, qui va vous donner à voir autre chose que la bêtise humaine, c'est sûr. Et il va en falloir des lieux réparateurs de filtres particuliers comme main d'œuvre, j'en suis persuadée. Alors j'avais une question, bien Landreau,
2: puis... Les autres aussi. Est-ce que vous l'avez encore, ce filtre particulier <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh, bah, je crois que pour travailler à main-d'oeuvre, il faut ce filtre particulier. Ouais. Parce que tout est fait avec une équipe d'une vingtaine de personnes pour 4000 mètres carrés, ouverts euh, tous les jours, 7 jours sur 7, et qui accueillent euh, 200 résidents. Donc, euh, il faut croire euh, et être créatif et euh, avec... Euh, Assez peu de moyens euh, réussir à, à faire rêver le spectateur, que ce soit en danse, en théâtre, en musique, euh, en art numérique, en art visuel
4: alors du coup, euh, on va essayer de, de, ce que vous avez dit, plein de choses, main d'œuvre, c'est quoi en fait Parce que là on a entendu de la danse, du théâtre, des arts visuels, des arts numériques, on a entendu 4000 mètres carrés, on a entendu 200 personnes, c'est quoi Qu'est-ce qu que c'est
2: En fait c'est un ancien centre social et sportif euh, d'usine de, de pièces détachées de voitures et donc dans ce centre social, il a été réhabilité en 98 et il a ouvert en l'an 2000 et c'est un lieu d'accompagnement et de résidence. Et donc, à l'intérieur de ce lieu, euh, on accueille des compagnies de différentes disciplines, à la fois donc, pour des répétitions, pour de l'accompagnement administratif et puis pour des représentations.
1: Moi, je suis quand même très curieux. Donc, d'œuvre, c'est une association. Comment est-ce que c'est possible en tant qu'association d'avoir à la fois son propre lieu et, qui plus est, de le garder aussi longtemps Parce que ça va faire maintenant 16 ans, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez ce lieu. Comment vous faites
2: alors c'est quand même, et, et en particulier en ce moment c'est une lutte, euh, puisque le, le, le lieu a un bail qui se termine au 31 décembre de cette année,
1: 2017,
2: euh, 2017. Euh, et donc on est en grande discussion avec la ville, vu que le bâtiment appartient à la ville, euh, pour non seulement rester dans ce bâtiment, euh, parce qu'en plus l'offre culturelle à Saint-Ouen est pas forcément euh, euh, extrêmement dense donc je pense qu'un lieu de création contemporaine est vraiment important et puis, euh, puis euh, l'idée c'est aussi de se déployer sur la Seine Saint-Denis donc d'ouvrir euh, d'autres espaces On a déjà commencé à la Plaine Saint-Denis avec l'espace imaginaire qui est, en plus de main d'oeuvre euh, est un, un espace où on peut travailler en plein air
1: Mais Ce sont des espaces qui appartiennent à l'association main d'œuvre, qui sont donc estampillés main d'œuvre, même s'ils ont leur propre nom
2: le, le, les locaux, en tout cas, le, là, actuellement, les 4000 m2 appartiennent à la ville. D'accord. Et donc, nous, on est locataire de, de cet endroit depuis 16 ans.
1: D'accord. Et du coup, euh, parce que là, excusez-moi, du coup, <rire> je ne veux pas être pressant, mais mmh. ça va arriver vite, la fin ouais. du bail. Comment Quels sont
4: les, les moyens, les recours les, les... Les possibilités
1: Comment vous anticipez cette fin de bail
2: bah, donc Déjà, évidemment, en, se, en commençant à se déployer sur la Seine-Saint-Denis. Et puis ensuite, on, pour nous, on n'est pas encore parti. On est évidemment oui. en discussion pour que euh, le, le lieu continue euh, à subsister et sûr. Et puis évidemment, il y a aussi d'autres partenaires. C'est-à-dire, là, on est sur la ville de Saint-Ouen. Mais euh, c'est une association qui est soutenue par euh, des fonds publics. Mmh. Donc on a la DRAC, la Région, euh, l'État la ville de Saint-Denis, la ville de Paris, voilà tout, toutes ces, ces subventions qui nous permettent d'exister.
4: Vous avez euh, utilisé un mot à l'instant qui est l'imaginaire et quand on va sur le site euh, de main d'œuvre, quand, quand, quand on fait un petit peu des, des recherches, on voit qu'il est noté lieu pour imagination artistique et citoyenne. C'est-à-dire Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: bah, C'est vraiment depuis la création de main-d'oeuvre que c'était très important de se dire que la créativité ne reposait pas que sur l'art, mais qu'on pouvait amener de la créativité aussi dans la société. Donc euh, on a des, évidemment euh, euh, beaucoup de compagnies, beaucoup d'artistes qui sont en résidence, mais on a aussi des associations citoyennes, euh, des associations féministes, euh, on a euh, des associations parentales qui s'occupent de, de co-concevoir des crèches collectives avec une pédagogie alternative, euh, des jardins partagés. Ah oui, d'accord. Ça, effectivement,
4: ça brasse du monde et d'autres des horizons plutôt divers et variés que celui de, de l'art, entre guillemets.
2: Exactement, et tout le monde se croise dans l'espace restaurant qui est vraiment ouvert à tous. avec une espèce le aussi... foyer moderne. Voilà.
4: D'accord, ok. Et alors comment ça se passe cette euh, cohabitation entre ce côté, dirons-nous, associatif euh, euh, comme, civique, je ne sais pas comment dire citoyen, pour le coup on va reprendre ce terme-là et le côté vraiment associatif artistique où on essaye de, de créer des spectacles, on vient en résidence on, euh, la, la
2: cohabitation elle s'opère comment bah, On essaye déjà de mêler les deux dans le simple choix des résidents c'est-à-dire euh, les, les, les résidents qui sont là pour euh, produire, pour créer un spectacle euh, artistique. Euh, souvent, so, on, 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 ils s'intéressent en fait, à ce qui se passe aussi autour d'eux. Ils s'intéressent à la société. Euh, on parlera tout à l'heure du collectif Jeunes texte en Liberté. Mais pour ouais. le coup, on est vraiment euh, euh, à la croisée de, de, du citoyen et de l'artistique.
4: D'accord. Euh, après, c'est peut-être moi qui fais l'interprétation. Il faudra vraiment m'arrêter. Euh, je, je compte sur vous, Diane. Euh, J'ai cru percevoir, du coup, au travers de ça, une, quand même une très forte perspective politique, mais au, au sens noble du terme, un vrai engagement dans, 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 dans la, 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 cette région, enfin, je ne sais pas comment dire, cette partie du, euh, du 93, enfin, du Saint-Ouen. Et, euh, et, et en fait, comme c'est rappelé dans le lieu, euh, ce, ce, ce lien entre l'imagination artistique et citoyenne, est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, on ne peut plus faire d'art sans politique Est-ce qu'il y a forcément un engagement aujourd'hui nécessaire ou, ou, ou euh, des fois revendiqué enfin parfois revendiqué, parfois non est-ce qu'on peut vraiment faire de l'art de divertissement, mais encore une fois dans le sens beau du terme sans
2: être engagé politiquement, est-ce que vous pensez que c'est possible C'est un lieu de création contemporaine où on reçoit la, la, dans la très grande majorité des auteurs vivants mmh. euh, des musiciens euh, actuels euh, et même dans le choix qui, qui, qui est fait c'est vrai que on va s'intéresser, on n'a on a jamais eu de cahier des charges, donc on n'a aucune obligation euh, de, de partir sur une thématique. Euh, mais néanmoins, on, on va toujours se diriger vers euh, des, des propos qui sont liés, euh, soit pas forcément à l'actualité directe, mais en tout cas à des enjeux sociétaux. C'est vrai que c'est lié sans pour autant en faire quelque chose de, euh, qui, qui, prenne, qui prendrait le pas sur l'artistique.
1: Est-ce que justement ce caractère politique, même si vous venez de le nuancer, il se retrouve pas dans le fait que vous vous revendiquiez comme un lieu indépendant, justement, de création et de diffusion Et comment est-ce que vous parvenez à maintenir cette indépendance, surtout dans le contexte assez difficile actuel, économique, pour des lieux de diffusion et de programmation culturelle
2: bah, je pense que la, la force de main dœuvre dès le départ, c'est d'avoir euh, à la fois des recettes propres, puisqu'il euh, mmh. euh, y a 55% du budget qui, qui repose donc sur l'économie propre à main dœuvre mmh. et 45% de fonds publics, mais qui sont répartis euh, sur une dizaine de partenaires. Euh, ce qui permet d'une part euh, plus d'indépendance, et, euh, et aussi surtout de, de, de ne pas reposer que sur un seul partenaire qui euh, pourrait nous donner plus de directives. Euh,
1: mmh. Et vous, Diane. Euh, donc, vous comme je vous, ai, prêt, comme je vous ai présenté euh, au début de l'émission, vous êtes responsable du spectacle vivant à main d'œuvre. Quelles activités recouvrent véritablement votre titre de responsable du spectacle vivant à main d'œuvre
2: oui, alors le, le titre c'est un peu élargi. Au départ, ah, j'étais ah bon euh, responsable du théâtre et puis euh, on a fusionné en fait le pôle danse et théâtre mm -hmm. euh, il y a deux ans. C'est vrai que les projets de plus en plus s'entrecroisaient se, 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 entre danse et théâtre mm -hmm. et, euh, et donc mon travail au quotidien c'est d'accompagner euh, donc de choisir des résidents euh, et de les accompagner sur du sur un long terme. Mm -hmm. Euh, le principe c'est que euh, ce, ce, les, les gens soient euh, accompagnés sur euh, tout le temps de leur création, donc sur euh, plus de 12 mois.
1: c'était un petit morceau calme et puis en même temps vers la fin un peu agressif hein, euh, l'artiste The Delta Saints l'album Death Letter Jubilee le morceau From The Dirt et nous sommes toujours en compagnie de Diane Landreau responsable du spectacle vivant à main d'oeuvre accompagné de Penda Diouf et Anthony Thibault, les deux organisateurs de jeunes textes en liberté alors avant la coupure musicale on parlait des résidences à main d'oeuvre, justement main d'oeuvre est un lieu qui est connu, Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai connu main d'œuvre pour la première fois pour son dispositif de résidence offert aux artistes, toutes disciplines confondues, en vue de les accompagner dans leur travail. Comment vous avez conçu ce dispositif de résidence Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres dispositifs de résidence que proposent d'autres lieux culturels en Ile-de-France
2: Je pense que ce qu'il a de particulier, principalement, est ce qui a été défendu depuis le, la création du lieu ce euh, c'est un d'organiser de, de, des résidences sur du long terme euh, et donc de pouvoir laisser euh, du temps aux artistes euh, de commencer une, une des répétitions et puis euh, de faire du travail à la table d'aller travailler euh, sur un autre projet parce qu'on sait que les choses se, se montent la plupart du temps par morcellement et puis de revenir euh, en résidence deux semaines trois semaines en fait vraiment de suivre le temps de l'artiste euh, y compris euh, d'un point de vue de des soutiens, des aides, des subventions que les compagnies elles-mêmes pourraient obtenir sur leurs projets. Euh, si euh, euh, le, le, la totalité du, du budget de production n'est pas montée, euh, on peut être très souple sur les calendriers de présentation des projets. Et euh, donc, euh, re retarder de six mois la création. Euh, voilà, le, le lieu est vraiment conçu pour euh, euh, être au plus près de ce qu'un artiste pourrait avoir besoin, surtout quand il démarre, puisque c'est vraiment un lieu d'émergence.
1: Mmh. Vous êtes d'accord, je suppose, Penda Diouf <rire> et Anthony Thibault, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes tous les deux, comme je le disais, organisateurs de Jeunes Textes en Liberté. Est-ce que vous pouvez nous présenter exactement ce qu'est Jeunes Textes en Liberté
5: alors, euh, jeune texte en Liberté, c'est euh, un label d'écriture contemporaine euh, qui prône la diversité euh, sur les plateaux de théâtre. Donc, diversité à la fois des personnes qu'on voit sur les plateaux, mais aussi dans les histoires qu'on raconte. Euh, parce que aujourd'hui, au théâtre, on se rend compte que euh, c'est essentiellement, par exemple, même dans le public, euh, un public très bourgeois, blanc. Et, euh, <rire> oui, clairement, on peut le dire. Oui, oui. Et euh, en fait, on, avec Penda, on s'est rends compte entré au Théâtre de la Colline euh, à la suite d'une dispute enfin à la suite, non, c'était plutôt pendant un, un débat sur la diversité sur le plateau théâtre et on s'est euh, engueulé, on ne se connaissait pas et en fait c'est parti d'une colère de, de, on était d'accord tous les deux sur le fait qu'il fallait agir aujourd'hui qu'on entendait tout le temps les mêmes histoires et qu'il y avait plein d'histoires qu'on manquait euh, non pas parce qu'on tient enfin qu'on qu ne les a pas autour de nous, mais en fait tout simplement parce qu'on n'y prête pas attention. Donc nous ce qui nous semblait intéressant c'était d'aller chercher des nouveaux auteurs et d'organiser du coup des euh, lectures dans des théâtres à l'extérieur des théâtres. Pour rechercher aussi des nouveaux publics.
4: D'accord, alors moi ouais. j'ai une question du coup pour reprendre un peu du début. Comment vous avez atterri à main d'œuvre Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment ça, Par quoi c'est passé -ce Alors, main d'œuvre,
5: euh, c'est plutôt passé par moi parce que en fait je suis assistant à la mise en scène et metteur en scène mmh. et je travaillais avec un metteur en scène, Yann Allégret, et en fait on a, il a été en résidence euh, pendant pas mal de temps, plusieurs années je crois. Ouais, deux ans et euh, résidence d'écriture et de, euh, de, 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 réel, enfin, de mise en scène. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai connu le lieu main-d'œuvre. Et euh, automatiquement, ça nous a paru euh, essentiel d'être là, comme euh, ce qui était dit, c'est-à-dire d'être à la fois un lieu qui est réfléchi sur, la, sur la, le monde, sur la citoyenneté, et en même temps un lieu de création. Donc comment vous
1: avez choisi les textes que vous avez présentés en lecture lundi dernier à main-d'œuvre
6: euh, bonsoir. Alors, on a fait un appel à textes euh, sur une thématique. Donc, l'année dernière, c'était sur le thème de la frontière. Et cette année, c'était sur le thème « Langues et révoltes ». Donc, euh, de ce fait, on a reçu 145 textes euh, wow. quasiment du monde entier, euh, de l'espace francophone, en tout cas. Et, euh... ouais, parce que
1: j'allais poser la question du coup oui, de la langue, mais là, pour ça, le coup.
6: Non, les, les textes étaient la plupart du temps en français. Après, de temps en temps, il y avait des textes avec quelques phrases en langue étrangère, mais euh, la plupart du temps, ils étaient en français. Mais qui interrogeaient en tout cas le rapport à la langue, et euh, notamment aux langues dominantes, etc. Et à la francophonie. Et euh, euh, Du coup, nous avons choisi six textes sur les 145, parce que aussi, nous avons euh, créé un, un comité de lecture qui est composé de personnes qui ne vont pas du tout au théâtre, euh, de comédiens, de metteurs en scène et aussi d'auteurs.
1: Ce sont les auteurs qui ont lu leurs propre textes, ou alors des comédiens interprètes ou vous-même ou je ne sais pas qui d'autre
6: alors, on a un collectif en fait de, à la fois de metteurs en scène et de comédiens qui travaillent avec nous, euh, qui sont euh, ben, des euh, personnes au départ que nous connaissions, avec qui nous avions envie de travailler, qui partageaient nos valeurs. Et euh, maintenant, la famille s'est un peu agrandie. Donc, on a aussi des personnes euh, ben, qui avaient envie de participer au projet et puis qui, ont, qui ont intégré le collectif.
4: Mmh. Ah, on pou... Pardon, excuse-moi. Merci. Euh, on pouvait lire sur le site que c'était donc la saison 2. Euh, Quel souvenir de la saison 1 Est-ce que vous pouvez nous en parler
5: bah, la saison 1, euh, c'était euh, un peu exceptionnel, c'est-à-dire on a commencé à la réfléchir au mois de septembre et ça a débuté en janvier. Donc on a fait quand même 18 événements euh, dans plein de structures théâtrales et non théâtrales et euh, c'est allé très très vite euh, donc on n'avait même pas le temps presque de se poser, de réfléchir et Mandov d'ailleurs a été très bien pour ça parce que euh, pour avoir une, un plateau de théâtre pour répéter à la dernière minute euh, dans paris ou en tout mmh. cas en, à la périphérie c'est oui. euh, très très compliqué donc euh, voilà et euh, et on est plutôt content parce que on a eu 45 euh, en moyenne 45 euh, spectateurs euh, par lecture faut savoir que à peu près généralement quand on va à une lecture on est 20 oui, parfois ouais, grand beaucoup maximum. Moins. Et <rire> ouais, ouais, on a été plutôt content
4: D'accord. Et alors, du coup, est-ce que ça a scellé des, des, des alliances, entre guillemets, des partenariats, des, je ne sais pas, des, 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 des résidences, du coup, avec d'autres lieux aussi Est-ce que ça a ouvert un peu le, le champ de Jeunes Textes en Liberté euh, Oui, alors cette année, on est en partenariat aussi avec euh,
6: les Plateaux Sauvages, donc mmh. euh, lieu du 20e arrondissement, euh, qui a eu son inauguration la semaine dernière. Et euh, avec, les, avec qui on va organiser, à partir de l'année prochaine, un festival pluridisciplinaire qui s'appellera Jeune Texte en Liberté, toujours, mais avec des débats, des rencontres, euh, des projections de films euh, et, bien sûr, des, des lectures de textes.
1: Et là, si on vous écoute, est-ce qu'on doit comprendre que la relation avec main-d'œuvre est en train de se terminer ou pas
6: Non, pas du tout, pas du tout, <rire> vraiment. Euh, la, la relation avec main-d'œuvre, elle est assez forte, déjà, parce que, on avait envie de travailler sur le territoire de Seine-Saint-Denis mmh. et, euh, et que euh, main d'œuvre est une, est une bonne porte d'entrée en fait pour, euh, pour travailler sur ce, sur ce territoire là et puis aussi parce qu'on a toujours été très bien accueillis, que la, la lecture qui s'est déroulée la semaine dernière s'est très bien déroulée. Donc euh, non non bien sûr qu'on souhaite continuer euh, à travailler avec main d'œuvre.
0: Down there, child, in that creek, child, shadow, oh, you're gonna lose your mind. Down there, they dance he laughs and drinking down the devil's wine. Whatever you do, hear what I say. The ones down there gonna need to pray for their sins you should not see. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Don't dip your feet in the devil's creed. Ah! Walks off and better hide. Tree line doors walk dead running we're coming just behind. Whatever you do, hear what I say. The ones down there gonna need to pray for their sins. You should not see. Don't dip your feet in the devil's creek. Don't dip your feet in the devil's creek. Don't dip your feet in the devil's creek. Don't dip your feet in the devil's. Drunkies, especially in the firelight. Early horizon, no creep and gone done, lost your mind. Whatever you do, hear what I say. The ones down there, they're gonna need to pray. For their sins, you should not see. Don't dip your feet in the devil's creed. 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 Don't dip your feet in the devil's creek, Don't dip your feet
1: Okay, Théo tu m'avais dit que c'était euh, genre vraiment calme ce soir la musique là c'est juste je suis déjà bien énervé et excité là c'est en train encore plus de me... Alors, donc, le morceau The Devil's Creek, l'artiste toujours The Delta Saints et l'album Death, Laser Jubilee. Nous sommes toujours en compagnie de Diane Landreau, responsable du spectacle vivant à main d'œuvre et de Panda Diouf et Anthony Thibault, les deux organisateurs de Jeunes Textes en Liberté. Alors, là, j'ai une question pour vous trois. Bon, on va commencer dans l'ordre. On va commencer par Jeunes Textes en Liberté. Comment vous procédez à la sélection des textes retenus là, avant, de, avant la pause musicale, vous nous disiez 145 textes reçus de tout l'espace francophone du monde. Vous avez retenu simplement 6 pour, pour une lecture lundi dernier. Qu'est-ce qui vous a motivé dans les critères de sélection
6: alors, euh, déjà, il y a les, les critères premiers de, de coup de cœur et les qualités narratives du texte. Ça, c'est euh, le premier critère. Et puis ensuite, il y a les questions de, bah, de diversité, puisqu'on travaille sur euh, cette question de diversité de la narration. Qu'est-ce qu'on nous raconte euh, Est-ce qu'on on interroge, je ne sais pas, les, la, 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 le post-colonial Est-ce qu'on parle de la réalité des banlieues C'est tout ça qui nous intéresse. Et, euh, et ensuite, que le texte soit accessible, c'est-à-dire qu'on souhaite parler au plus grand nombre et que des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre puissent venir au théâtre. Et l'idée, c'est que le texte soit suffisamment accessible pour que tout le monde puisse l'entendre et qu'on soit le plus inclusif possible, en fait.
1: Mais c'est aussi faire, du coup, entendre des réalités différentes, parce que même si c'est l'espace francophone, vous parliez par exemple des banlieues, dans l'univers francophone, on ne vit pas les banlieues de la même manière. Je suppose qu'on ne le vit pas de la même manière en Ile-de-France que... Je ne sais pas, dans un autre, espace de, un autre pays de l'espace francophone, par exemple au Québec, je dis ça comme ça, ou dans un pays euh, francophone africain. Ou euh, Du coup, c'est aussi confronter le public finalement à des réalités différentes. Vous en avez conscience, ça aussi C'est voulu d'un même sujet faire prendre conscience de différentes
5: réalités de ce sujet bah, ce qui nous semblait intéressant, c'était de euh, lutter contre les stéréotypes qu'on se fait euh, de euh, la personne qui est juste à côté de nous ou de la personne qui oui. est à l'autre bout du monde. Euh, donc après, dans les textes, on essaye d'avoir une pluralité euh, quand même de, de, de paysages qu'on peut offrir euh, aux spectateurs. Euh, après, on ne sait pas si c'est réussi ou, ou pas, mais en tout cas, on essaye d'être vigilant à ça, d'avoir euh, plein de possibilités euh, à offrir aux spectateurs.
1: Et donc les critères, maintenant j'en viens à vous, Diane, à main d'œuvre. quels sont les critères retenus pour accueillir un artiste en résidence il n'y en a pas ah, bon <rire> Et ça c'est une bonne quoi, nouvelle Vous, vous alors... en avez et main d'oeuvre n'en a pas bon, Alors comment ça se fait ça Expliquez-nous Oui
2: en fait si bien sûr il y en a Mais c'est tellement, tellement vaste C'est à la fois euh, On a un, pour ceux qui connaissent la, la salle de représentation En tout cas pour ce qui concerne le spectacle vivant C'est un ancien gymnase Donc c'est très grand, ça, ça peut être très froid Et en même temps on peut faire des choses magnifiques Mais c'est un, un plateau qu'il faut habiter Donc déjà cette chose là d'avoir un, un projet qui a besoin d'autre choses qu'une petite boîte noire euh, ça ça peut être un des critères euh, après ça va être principalement le, euh, les, la plupart du temps il y a les, les auteurs font partie de la compagnie euh, donc ça ça va être éventuellement un autre critère euh, et une des choses vraiment que je, qu'on va regarder le plus, c'est euh, que la compagnie s'intéresse à la place du spectateur. Euh, c'est vraiment pour moi l'essentiel euh, dans les demandes de résidence, vu que c'est sur du, un temps long, euh, qu'au-delà de la création, il y a aussi la possibilité de travailler avec le territoire. Euh, c'est de voir si la compagnie a envie de développer euh, pour sa création des choses sur le territoire, si euh, la, le, le fait que le spectacle est fait pour être représenté, si cette question-là a, a été posée. Euh, C'est ce qui
4: vous a touché, avec Jeune Texte en Liberté bah, Est-ce que, texte... est que vous avez reconnu, du coup, ce...
2: Bah, Texte en est liberté, en pour le coup, ils sont passés. Euh, euh, ça, ça, ça a été.
1: Euh, à travers les mails du filet Exactement <rire> à, à,
2: à travers les mails du filet, c'est exactement ça. Il euh, euh, y a évidemment beaucoup de demandes, euh, de, que ce soit en danse ou en théâtre. Et on a deux périodes dans l'année pour recevoir les candidatures. Et quand Anthony est venu me contacter, c'était absolument pas dans la période. Euh, <rire> et il n'y avait absolument pas de place. Et voilà, ça, ça demande. On essaye de bien accompagner, donc on ne prend pas non plus. Euh, trop de, de compagnies par an euh, mais quand ils m'ont raconté leur histoire l'engueulade aussi joue beaucoup de, on
4: va y revenir, on rencontre, va y revenir. Voilà.
2: Euh, euh, et c'était tellement euh, évident par rapport à ce qu'on essaye de défendre à main que qu'on euh, est parti de, dessus en 4 mois enfin, c'était un peu euh, un peu fou il n'y avait pas encore euh, je ne crois même pas qu'il y avait de, de subvention c'était vraiment basé sur une idée et mmh quand on peut se permettre de faire ça, enfin, je suis super contente de voir que maintenant il y a je sais pas, une bonne dizaine de partenaires avec Jeunes Texte en Liberté. Du coup, euh, par rapport à cette engueulade euh, dont vous avez déjà
4: parlé tout à l'heure, euh, ce qui a permis apparemment l'éclosion de Jeunes Texte en Liberté, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Parce que je tiens à préciser que donc, sur euh, le, le site du label Jeunes Texte en Liberté, on trouve cette citation d'Eschille euh, La parole apaise la colère ». Donc, citation euh, prise par Pendadieu et Anthony Thibault dans le manifeste du collectif. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, très rapidement, dans les grandes lignes
1: Mais la refaites pas, la discussion. Non, 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 bon non, non, on n'est pas là,
4: mais, mais c est, c est, je trouve ça plutôt beau, en fait. Non, cool. en fait,
6: euh, c'était donc un débat sur la représentation de la diversité sur les plateaux de théâtre. Et c'est vrai que c'était très houleux, aussi bien sur scène que dans la salle. Et je pense qu'on a été tous les deux contaminés par cette ambiance très, euh, très électrique comme ça. Et, euh, et par deux fois, je, je levais la main pour, euh, pour prendre la parole. Et euh, Anthony m'en a empêché euh, d'une <rire> façon ou d'une autre. Et du coup, je l'ai traité de blanc dominant colonialiste. Ah, voilà. D'accord. Ça a commencé comme ça.
5: Bah, très pour moi, je n'ai pas accepté parce que je, je considère que je ne suis pas responsable. <rire> je suis plutôt responsable de mes actes maintenant et pas responsable de la colonisation. Voilà.
4: D'accord. Et donc, Echille a fini par vous mettre d'accord. Comment bah, ça s'est passé Pourquoi après, cette citation
6: euh, après, donc, j'étais très fâchée. Je suis partie comme ça. Ouais. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. <rire> comme une diva. Ça. Et, euh, et Anthony m'a envoyé, a, avait chopé mon nom et mon prénom et m'a envoyé un mail le lendemain qui était plutôt bien écrit, euh, en expliquant qu'il avait euh, envie qu'on se connaisse, qu'on se rencontre, qu'on discute. Euh, il s'était ren euh, renseigné, avait vu que j'écrivais des pièces de théâtre aussi. Et à partir de là, on s'est rencontrés. C'est vrai qu'on s'est dit qu'on avait les mêmes. Euh, envie de, de, de défendre les mêmes choses et les, les mêmes valeurs.
1: Mmh. Eh bien écoutez, nous allons nous quitter sur cette belle histoire de réconciliation. Merci Echille. Surtout merci en fait à vous deux. Ce n'est pas grâce à Echille, c'est grâce à vous deux, à votre intelligence et à, à tous les deux. Aussi. Et à main d'oeuvre, effectivement, vraiment mille merci d'avoir répondu présent à notre invitation. À Diane merci Landreau, responsable du spectacle vivant à main d'oeuvre et également Penda Diouf et Anthony Thibault, les deux organisateurs de Jeune Texte en Liberté. Merci à vous d'avoir été avec merci nous. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci.
1: Et voilà, dernier morceau calme de la soirée, Liar, l'artiste de Delta Sense tiré de l'album Death Letter Jubilee est tout de suite le tour de table des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire. Comme tous les lundis soirs, trois spectacles dont on va vous parler ce soir. Happy Hour, mis en scène par Alessandro Bernard deci et Mauro Pacaniella, qui était présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 27 janvier. Blasted, un texte de Sarah Kane, mis en scène par Christian Benedetti, présenté au Studio Théâtre jusqu'au 25 février. Et on commence tout de suite avec le spectacle L'Ombre de la Baleine, un texte de Michael Quirignan, inspiré du roman Moby Dick, mis en scène par Anne Bouvier, présenté au Théâtre Paris Village jusqu'au 11 février. Tessa Oui,
3: bonsoir m'a salut, salut. <rire> Alors oui, donc pour l'ombre de la baleine Mickaël, je ne sais pas comment ça se dit, si c'est Chirignan oui, ou Chirignan, bon. on ne sait Mais pas trop. c'est Oui, moi j'ai dit Chirignan. Chirignan bon, Nous ne savons pas, je continue. Donc c'est l'auteur et l'interprète du spectacle et il décide de raconter son histoire familiale, ses origines en s'inspirant du roman d'Herman melville Moby Dick, alors bon je sais pas si vous l'avez lu, moi bien sûr je ne l'ai pas lu, alors donc je vais faire un petit résumé quand même pour les gens comme mmh. moi qui n'ont pas lu ce fameux bouquin donc Moby Dick c'est l'histoire d'Ismaël qui est fortement attiré par la mer et décide un beau jour de partir à la chasse à la baleine alors il embarque sur le Pécode avec à sa barre le capitaine Achab et en fait Ismaël se fait un petit peu entuber le pauvre garçon puisqu'il se rend compte que l'équipage ne part pas exclusivement à la chasse à la baleine et oui le capitaine est un peu rancunier il fait une fixette sur un gros cachalot blanc pas sympa, vous l'aurez compris c'est le nommé Moby Dick qui apparemment lui aurait fait bouffer, enfin aurait bouffé une jambe quelques années plus tôt. Alors le Pécote fait donc avec son équipage le tour du monde à la recherche de vous savez qui, pour lui faire vous savez quoi. Et ça se finit bah, pas très bien, hein. le bateau coule, il ne trouve jamais Moby Dick. Bon voilà Ismaël qui a vraiment pas de bol, euh, se retrouve tout seul survivant, il faudra sur un cercueil pendant je ne sais combien de temps, enfin bon la cata. Donc Mickaël Chirignan, on va l'appeler Mickaël, va donc utiliser cette histoire pour illustrer la sienne sous forme d'un seul en scène, Retraçons son enfance, donc il nous racontera ses origines arméniennes et pieds noirs, il va s'amuser à jouer donc, tous les membres de sa famille de sa grand-mère à sa sœur et il interprétera de temps à autre des scènes du roman d'Herman Melville comme si les deux histoires ne faisaient qu'un bah oui, lui aussi semble être traqué par son passé à l'instar de ce bon vieux capitaine à la jambe de bois et la grande particularité de ce spectacle c'est que son interprète n'est finalement pas si seul en scène que ça puisqu'il aura avec lui son mini-moi j'ai envie de dire, hein, son double puisqu'il sera avec sa marionnette, donc il ressemble comme deux gouttes d'eau et, euh, et c'est ce qui va lui permettre d'interpréter avec efficacité tous les personnages de sa famille puisque cette marionnette sera en fait lui, enfin. Alors niveau scénographie, euh, il y a une chaise sur le plateau avec un mât en bois, et un ordinateur sur le côté. Le reste, c'est notre imagination qui le construira. Et il y aura d'ailleurs une petite surprise à la fin, mais je j'ai pas le droit de le dévoiler. Sinon on ah va non, se faire hein. taper sur les doigts par le, le théâtre tête de Paris. Ah non non bon terme ah non non non, non eux, donc, Ah oui on a on a eu interdiction. interdiction interdiction.
1: Donc vous n'en parlez pas.
3: Voilà. Donc alors bon bah ce spectacle c'est très étrange hein, parce que il euh, y a plein de choses super. L'acteur est génial, la scénographie est plutôt chouette, le texte est bien écrit, il y a de belles images qui m'ont marqué En plus de ça c'est un spectacle assez court, hein, d'une alors, pour moi qui suis comme un, les enfants, hein, au bout d'une heure et quart je commence à taper des pieds, donc c'était super. Voilà. Mais, mais malgré toutes ces qualités, il y a vraiment des moments où moi j'ai complètement décroché. Alors là, je peux vous dire que le Moby Dick il était bien loin, et du coup, quand même, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et la seule raison que je trouve valable, c'est que peut-être hein, le format seul en scène n'est peut-être pas la bonne adaptation pour ce texte. Alors ça prend par moment un peu hein, une tournure de One Man Show et pourquoi mmh. pas. Hein. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas toujours. Enfin moi en tout cas le texte n'est pas tout le temps arrivé jusqu'à mes oreilles et c'est dommage parce qu'il nous raconte des choses très touchantes. Mais euh, voilà il y a ce côté One Man Show qui permet pas toujours d'exploiter je pense au maximum le potentiel du texte. Alors attention hein, je dis pas que le One Man Show enfin euh, sont des spectacles de qualité c'est pas du enfin pas du tout ça quoi. Mais vraiment je pense qu'il y a une question de réglage ici qui, qui voilà je sais pas ce que tu en as pensé j'suis, Laura. Je suis assez
7: d'accord on y est allé ensemble et il euh, y a il y a vraiment euh, dramaturgiquement euh, il y a eu un, un, un problème, je crois qu'il y a un petit problème dramaturgique là-dedans, c'est-à-dire qu'on a euh, totalement le récit de cette famille euh, euh, qui est en train de couler euh, à cause de cette histoire de, de sœur euh, euh, folle de ça, la folie ouais. de la sœur en fait, c'est une histoire de famille, toute simple, toute simple mais qui ouais. devient complètement extraordinaire parce que la, la, la sœur est folle et euh, donc euh, la, la folie de la sœur fait euh, chavirer euh, tout, toute la famille et euh, mmh et du coup c'est absolument atroce dans un sens et puis euh, et puis il y a ce parallèle il y a un autre récit qui, qui se fait en même temps qui est le récit de Mobutis bah que tu as très bien résumé d'ailleurs euh, vraiment bravo que je ne connaissais pas <rire> chapeau l'artiste bref euh, non je trouve que je trouve que dans, 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 dans l'idée euh, l'acteur est très engagé euh, il, y beau, il y a il y a vraiment du talent euh, on imagine très bien la mère le père la sœur les caractères sont identifiables il n'y a pas de caricature euh, vraiment C est, c est, c est, il est au présent et euh, il y a cette marionnette donc, euh, qui, qui est troublante de vie euh, qui est réalisée on a, ça nous fait un petit peu peur avec ses lumières on a l'impression que c'est un, un petit enfant qui va nous parler, enfin je trouve que euh, cet usage en plus de cette marionnette pour expliquer euh, l'homme objet, l'enfant objet dans cette, dans dans cette, cette famille, famille ouais. complètement mmh. euh, enfermée il y a vraiment une, une, c'est un beau parcours, une belle volonté euh, après le problème qui s'est posé c'est que j'aurais peut-être tendance à dire que la complexité de cette famille euh, gagnerait à être plus exploitée. Euh, C'est-à-dire que on voit la folie de la sœur, mais elle est presque un peu trop simple. Et donc du coup on, on la comprend. On la comprend, mais pas très bien. On se dit, bon, elle est, elle est folle, elle est folle, je sais pas trop ce qui se passe. Et donc, du coup, on reste très extérieur et, et ça. Mais c'est
3: par moments, hein, parce qu'il y a des moments où on est vraiment dedans et puis il y a des moments où paf, ne lâche. Et surtout les moments d'ailleurs de Moby Dick. Et
7: en fait, Moby Dick, euh, Moby Dick, Moby Dick est passé euh, un petit peu... Euh, Moby Dick, ouais. on, on a compris le, 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 le naufrage, ouais, ouais, mais on n'est on pas, aller pas aller exactement dans le récit de Moby Dick. Ouais. Mais c'est vraiment, en revanche, il y a quand même euh, une vraie belle scénographie, une vraie belle mise en scène, un, un travail... Euh, ah non, mais c'est un, un très bon travail. Quoi. Oui, moi
1: j'entends quand même beaucoup ouais. de positifs ouais, de, de exactement de ce de que j'allais dire, parce qu'il qu est quand ah, même oui, un très bon travail.
4: même, il est encensé par partout, en fait. Oui, c'était oui. peut-être un mauvais soir. Enfin, je... je, je pas, sais pas, ou pas, ou pas. Mais
1: euh... Non, mais oui, encore voilà. heureux que vous ayez votre propre avis, hein. Non, non, non. Ramener... Soyez dans les autres, heureusement. Non,
4: non, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est juste il est, il est... Et en plus, c'est le... le même acteur qui a fait la liste de mes envies, oui, qui oui, a aussi oui. été un succès. Oui, oui, qui qui a a été, fémin... il a été phénoménal... nommé au, au, au Molière, et Moby ça reste un gros morceau, quand même.
3: En fait, il y a un parallèle qui est fait, qui est compréhensible, mais... Euh, voilà. Ouais.
1: <rire> eh bien, écoutez, le bra, allez, vous donner une signification par vous-même au théâtre Paris-Villette jusqu'au 11 février. L'ombre de la baleine, un texte de Michael. Ça sera l'énigme de la soirée, Quirignan, Chirignan, inspiré du roman Moby Dick, mis en scène par Anne Bouvier. Et on continue avec Blasted, un texte de Sarah Kane, mis en scène par Christian Benedetti, présenté au studio théâtre jusqu'au 25 février. C'est un spectacle qui parle d'horreur, mais sans véritablement d'horreur sur le plateau. Le texte, c'est le premier de Sarah Kane Blasted, jeune dramaturge britannique qui s'est suicidé à 28 ans et d'une violence absolument sans nom. Il est tellement violent dans les mots, dans les actions aussi, ce texte, que c'est la première fois, sincèrement, que j'ai été pris de nausée, vraiment, en lisant un livre, que j'ai dû interrompre la lecture. Vraiment, j'ai cru que j'allais littéralement vomir. Blasted, anéanti, en français, c'est l'histoire de Yann, journaliste xénophobe d'une quarantaine d'années, et de Kate, jeune fille d'une vingtaine d'années en recherche d'emploi, qui bégaye, décalée, stressée. Les deux amants se retrouvent un soir dans une chambre d'hôtel de Leeds, Yann est amoureux de Kate. Qua Kate souhaite mettre <rire> un terme... Quaid. <rire> ouais, <quite. rire> ben, Qua Kate veut quitter Yann. Elle veut mettre un terme à cette relation. Plusieurs disputes éclatent. Un viol est commis. Le réveil est assez brutal, d'autant plus que l'Angleterre est frappée par une guerre civile, un peu comme celle survenue en Bosnie-Herzégovine en 1995. Car la forme de Blasted, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est né un soir après que Sarah Kane ait regardé un reportage télévisé sur les atrocités de cette guerre. Et donc Dès le lendemain matin, dans cette chambre d'hôtel de Leeds, on gravit un nouvel échelon dans les atrocités. Une bombe éclate sur l'hôtel dans lequel loge Yann et Kate, bien qu'elle elle ait pu s'enfuir avant l'explosion de la bombe par la fenêtre des toilettes. Pendant ce temps-là, un soldat fait éruption dans la chambre, braquant un fusil sur Yann, avant de le violer et de lui manger les yeux. C'est insoutenable à lire, à regarder... On pourrait croire aussi, vu ce que je suis en train de vous raconter, eh bien, ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est même plutôt esthétique comme spectacle, du moins pendant la première grosse partie. Tout à l'apparence d'une belle chambre d'hôtel, vraiment, moi j'adorerais loger dans cette belle chambre d'hôtel. Il y a un côté à la fois un peu rustique et en même temps très chic, hein grand lit, commode, mini-bar, table de nuit, téléphone, le gris. Claire est la teinte dominante de cette chambre, dont le sol est constitué par des planches de bois, dont certaines seront retirées à la fin de la pièce, en vue d'y enterrer notamment un bébé. Chacune des indications du texte original de Sarah Kane est scrupuleusement respectée. Trop peut-être, je me suis demandé. Les caractères des personnages aussi. Mais ça reste trop en surface. Il a manqué, je trouve, de l'incarnation, de la profondeur. En fait, ce que j'ai pas vu, c'est tout simplement l'horreur des personnages. Et c'est dommage, parce que tous les comédiens semblaient en avoir véritablement le potentiel. Potentiel du lieu aussi, le studio-théâtre, une sorte de grande grange aménagée en salle de théâtre, avec ses poutres, ce double niveau, qui aurait pu être davantage exploité, je trouve, compte tenu en plus de la pièce, je, je sens qu'il y aurait eu des choses à faire... Ce n'a pas été le cas, il y a aussi une matière textuelle révolutionnaire, comme le dit le dramaturge anglais Edward Bond, une belle énergie au plateau comme je l'ai dit, mais malheureusement ça prend pas.
3: Ah mais, oui, Thomas, moi, je suis d'accord avec toi, on y allait ensemble. Oui. Et oui, bah, euh, c'est <coughs> vraiment étrange parce qu'il y avait tout pour et moi ouais. je ne connaissais pas du tout le texte de Sarah Kane. Et c'est vraiment d'une violence inouïe. Mais le problème, c'est que bah, voilà, je suis restée hyper extérieure à toute cette violence. Juste, bah, comme tu l'as dit, je trouve vraiment que les, les comédiens ont joué les émotions mais pas les personnages. Exactement. Et, et du coup, bon, bah oui, mais j'ai tout vu, mais j'ai rien ressenti. Il y, a, il y a eu des choses horribles. Je, voilà, je l'ai juste vu, mais j'ai rien, rien ressenti.
1: Moi, le problème, c'est que j'ai senti des choses, mais j'ai senti que ce que j'avais lu. Ouais. lu. En fait, quand il répétait les mots que j'avais lus, j'avais l'impression de revivre ouais. ma lecture, mais objectivement, je ne vivais absolument pas ce qui se passait ouais, sur, sur le plateau. plateau ouais. C'est dommage, c'est dommage. J'étais très curieux, moi, j j'avais peur mais en même temps de voir l'adaptation de Blasted. C'est euh, très dur. Ah, euh,
3: c'est très bon dur non, à, mais, à violence. Violence. Ah Mais bien
1: sûr, moi je comprends que c'est quand même pas un texte qui est monté tous les quatre matins. Mais pour monter ça, faut... Je, euh... je comprends pourquoi. Je me posais la question, je me disais... Je pensais bien que c'était à cause de la violence. Effectivement, comment on l'apprend Est-ce euh... qu'on l'apprend au premier degré Est-ce qu'on mmh. la figure Est-ce qu'elle devient métaphorique mmh. est -ce que... et puis alors, Mais est... du coup,
4: peut-être que le metteur en scène surfe sur ça. Sur le fait qu'il sait peut-être que les gens ont lu le bouquin en fait. Ah oui, ah ouais, bah mais du coup, là, ça tu le texte. Enfin, moi, je, je, moi, ça m'embêterait d'aller voir un spectacle. Ça réduit, réduit, ça réduit, ça réduit complètement, mais c'est ouais. une possibilité. ouais c'est sûr. C'est une sûr.
1: possibilité, mais extrêmement limitante. Tu vois, quand et, tu dis, j'ai eu l'impression de réentendre
4: ma lecture. Tu vois Parce que moi,
1: je l'ai lu, et oui. et Ah, mais bien évidemment, on l'entend tout à fait, le texte.
7: Mais
1: mon reste très extérieur. Mais c'est un texte qui a. Ben, il, est déjà quoi, très est organ... il est déjà très, est incri, il est très est incarné, mais pour le porter au là. plateau, il faut absolument que ça soit incarné ouais. aussi. Mmh. Sinon, c'est une violence qui est là, qu'on entend, mais qu'on ne comprend pas. Ouais, Et oui. puis, même qu'on peut, comme c'est ton cas, si je ne dis pas de bêtises, qu'on ne voit pas ah, mais finalement. Mais pas enfin, oui, c'est ça. Mais... C'est que tu vois, tu vois du sang, euh... so what quoi. Ah oui, voilà, mais, est... mais on a, on a le droit à tout. La scène de viol, vraiment. Mmh. Euh, mmh. Le bouffage mais des yeux, vraiment.
3: Le bouffage du bébé aussi. Ah oui, le bouffage du bébé. Bon, mais voilà, mais il y a même un moment
1: C'est. On est là, ok, mais. Mais
7: c'est pas, pas ça dont, dont, dont on veut parler vraiment, en fait.
1: Euh, ou alors... so, so
3: what? So what? C euh...
1: ouais, bon, bah, écoutez, Allez vous faire votre propre avis. Allez découvrir aussi ce lieu absolument incroyable, mmh. studio théâtre. Blasted, texte de Sarah Kane, mis en scène par Christian Benedetti jusqu'au 25 février. On termine avec Happy Hour, mis en scène par Alessandro Bernardetti et Mauro Pacaniella, qui étaient présentés au tête de la Bastille jusqu'au 27 janvier. Alors, les filles. Alors, c'est
7: moi qui vais en parler. Et je vais <rire> dire un truc c'est que jeudi soir à 20h à la Bastille, je suis allée voir Alessandro et Mauro. <rire> qui ont joué sur l'audio Je fois. crâne, je crâne, je crâne Mais en plus je les appelle par leur prénom Et mm -hmm. pourquoi Parce que depuis ce soir là eh ben, Je trouve qu'on est un petit peu plus un type. Eux et moi, ah bon on a vécu ah des ça. choses ensemble. J'adore voilà. ce qu'elle dit. Bah non, mais oui. c'est oui. vrai, on a raison, vécu quelque raison. chose. J'ai eu l'impression qu'on était, euh, que, que j'étais avec deux potes, deux potes artistes qui mettaient un peu, euh, qui montaient sur le plateau et qui me racontaient les 400 coups qu'ils avaient fait ensemble et tout ça en images. Donc il y avait vraiment une espèce de 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 de, de, de fête, voilà, de fête. Donc tout commence par une adresse directe euh, des deux danseurs-interprètes au public où ils expriment le plaisir qu'ils ont de jouer au théâtre de la Bastille devant nous, et donc on a carrément euh, le quatrième mur qui est aboli. Euh, ils se présentent comme ils sont, Alessandro, Mauro, avec leur accent magnifique, et ensuite <rire> ils font une <rire> série de fausses interviews euh, où ils se mettent un peu en scène, bref. Tout ce qui ressort de cette euh, entrée en matière, c'est que Mauro et Alessandro se connaissent depuis 20 ans, ils sont tous deux danseurs et interprètes, originaires d'Italie et vivant à Bruxelles. On comprend alors qu'il s'agira à travers plusieurs tableaux qui se succéderont les uns les autres de raconter euh, leur enfance, leur amitié, leur désir, leur désir de politique et aussi et surtout de liberté. Mais attention, aucun rapport avec une potentielle introspection chiante et analytique et torturée. Non, 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 c'est tout le contraire. Tout est retranscrit avec humour, inventivité et absurdité. Voilà, en termes de mise en scène... Tout est fait à la manière de Grotowski, le théâtre pauvre, ou pauvre théâtre, je sais pas, euh, une série de, de... En fait, on a une, une scène presque vide, une table, deux chaises, quelques petits accessoires placés en ligne à court, et euh, c'est dans cette simplicité que ces deux danseurs et interprètes usent de leur corps comme... Une arme première pour raconter Les émotions et les sensations euh, Qu'ils ont pu avoir tout au long de leur vie Alors à travers euh, donc différents Tableaux dont je parlais euh, On revit avec eux euh, Les souvenirs de jeunesse euh, Leur volonté d'être révoltés euh, Pour vous donner une, une petite idée On les voit euh, se, 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 se tourner en ridicule En mettant euh, des perruques sur la tête euh, L'un ressemble d'ailleurs Étrangement à Iggy Pop et <rire> C'est assez ouais. marrant euh, Il fait de la musique avec ses ongles qui iracle sur la table mmh. et l'autre et l'autre il commence à faire une, une petite danse un peu dingue euh, en lançant des plumes rouges symbole du sang qu'il veut faire couler pour être un vrai rocker révolté. C'est drôle, on est euh, on est pris <rire> drôle, c'est très drôle, c'est cool, c'est drôle. C'est drôle et, et je pensais et, que personne ne les relève. Mais bien sûr qu'on relève, on adore, on adore ces petits drôles. C'est drôle et on est pris euh, dans, dans dans leur délire. Voilà. Il y a aussi euh, des images euh, de de, de l'Italie, de la femme italienne présentatrice mmh. de la de la rail. Et euh, voilà, on, on sent les premiers émois, les premiers désirs. Euh, ils vont encore plus loin par la suite euh, quand. Euh, pour, euh, pour disons, faire revivre euh, une leçon de danse ou peut-être une représentation de ballet, je ne sais pas. Euh, ils se retrouvent en slip. Oui, ce sont des Italiens, ils ne sont pas en caleçon. Chaussettes montantes, <rire> ceinture noire au ventre et euh, ils, euh, ils, ils ont un, des, de... des protèges-genoux qu'ils ont mis sur leur crâne et qui leur fait tirer le front et les yeux. Alors, ils commencent à déambuler euh, tels des, des, des petits loustiques... En fait, je dirais presque des petits qui se trimballe, euh, sauf qu'ils euh, enchaînent les pas de danse avec grande grande technicité et c'est là que je trouve que c'est euh, très important c'est que ça peut être hilarant mais c'est très fort de, de, de technique et le ridicule euh, est, est amené à, à un paroxysme parce qu'il y a une, y a une, une maîtrise prise de voilà, une, une maîtrise comme tu dis exactement oui. et alors du coup euh, ce spectacle pour moi c'est pas du tout c'est de un la démonstration que le ridicule ne tue pas parce que voilà mais c'est très très drôle et aussi parce que ces deux hommes réussissent à nous toucher mmh. avec humour et euh, notamment euh, lorsqu'ils dansent un duo ensemble euh, leur relation d'amitié on sent deux hommes qui se parlent euh, de leur corps est gracieux, athlétique, ils dialoguent, ils euh, ils, euh, ils bougent ensemble, ils vivent ensemble et c'est très émouvant. Euh je vais pas vous raconter tout le spectacle parce que il y a des petites surprises qui sont assez marrantes, oh Oui, surprise. Mmh. Ouais, c'est ce que je fais hein, je <rire> voilà, je vous raconte un petit peu pour vous donner envie. Alors, moi je dirais euh, le début, pff, les interviews, la présentation un peu trop longue, euh, mais ensuite euh, ils insufflent un souffle de liberté. Oui, 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 je dis ça au Théâtre de la Bastille. Et eh ben oui, c'est un lieu idéal. Et donc Happy Hour, pour moi, c'est déroutant, c'est drôle, c'est festif, c'est émouvant. Et je le recommande vivement. Alors en sortant, j'avais envie d'une un, chose, c'est d'une bonne bière en happy hour, avec des potes, et aller danser toute la nuit dans un bar complètement dingue pour parler, parler avec mes, mon corps, enfin bref, vivre des choses et ensuite les raconter, comme Mauro et Alessandro. Et du coup, je leur dis merci. Voilà, eh ben c'est ça on oui, très, très, très rapidement. Bah, oui, très
4: très rapidement. sensiblement la même chose, moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est le fait qu'ils qu qu nous donnent vraiment à voir qu'ils se connaissent par cœur. C'est-à-dire il y a quand même une totale ma maîtrise des corps. Moi ce qui m'a impressionné, c'est quand il manipule l'autre sur la table et qu'il en fait une espèce d'œuvre d'art avec oui. son propre corps. Et voilà, c'est très drôle, c'est des clowns modernes, c'est burlesque, c'est hyper vivant, ils sont hyper touchants dans leur, dans leur vieillerie, on va dire ça comme ouais. ça. parce ce qu'ils ne sont pas vieux Ils, sont, ils, sont, ils savent qu'ils ont plus 20 ans, donc ce qui est pas forcément la même chose mais mais ouais, non, non très, très très beau moment très très beau travail, et puis en plus d'une humilité à toute épreuve, donc euh, courez-y bah, bah ben c'est voilà. fini, mais il faudra aller le voir ailleurs Mais c'est en tournée, donc euh, allez-y, allez-y allez-y. c'était jusqu'au
1: 27 janvier, à Power, mis en scène par Alessandro Bernardetti et Mauro Pacaniella au Théâtre de la Bastille, on a également parlé ce soir de Blasté, d'un texte de Sarah Kane mis en scène par Christian Benedetti présenté au Studio Théâtre jusqu'au 25 février et de L'Ombre de la Baleine un texte de Michael Quirignan, inspiré du roman Moby Dick, mis en scène par Anne Bouvier présenté au Théâtre Paris-Villet jusqu'au 11 février. Je profite de la minute qui reste pour vous tenir informé. Souvenez-vous, la saison dernière, vous avez présenté le dispositif Actefac, initié par le service d'action culturelle de l'Université Paris 3, un dispositif qui accompagne les jeunes compagnies théâtrales sur la voie de la professionnalisation. On avait reçu en fin de saison dernière un certain nombre de compagnies lauréates du dispositif qui ont présenté leur création en juillet dernier au Théâtre de la Bastille. Et parmi ces compagnies, il y avait notamment notre coup de cœur, les corps vagabonds qui avaient présenter le spectacle « Dieu est mort pour nos péchés », eh bien, ils sont de retour cette semaine à La Loge. À partir de demain et jusqu'à vendredi inclus, notez bien, pour présenter leur nouvelle création « illumination, le miracle est possible, surtout à ne pas manquer. En invité, on a reçu ce soir Diane Landreau, responsable du spectacle vivant à main d'oeuvre, mais également Penda Diouf et Anthony Thibault, les deux organisateurs de Jeunes Textes en Liberté. Une émission préparée par Ophélie Lehmann, avec la complicité de Thomas Hilla, Tessa Robinson et Laura Chrétien, réalisée par Théo Albaric. Yumi. on les voit pas, mais je suis sûr qu'ils vous ont préparé une super émission en podcast, et nous, on se dit non Moi, je vous dis, attention deux semaines et je vous assure restez, soyez présents la semaine prochaine à l'antenne parce que ça va être du lourd, vous allez entendre pour la première fois depuis longtemps sur pièce Détachées Woo une voix féminine à l'antenne oui. en présentatrice oui, yes. à lundi prochain sur Radio Campus Paris